0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com Bonne écoute! Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Merci pour... Le fait que tu es le maître de la moisson et que tu mets tes ouvriers là où tu les veux. Merci Seigneur de ce que tu es un bon papa en cette fête des pères. Je prie que ta grâce repose sur cette prédication. Je sais que tu vas venir saisir plusieurs cœurs ce matin. Je prie que, alors que je vais partager ce que tu as mis sur mon cœur, je prie que ce soit un lieu de révélation. Je prie qu'il y ait quelque chose qui vienne saisir le cœur de mes frères et de mes sœurs. Ils vont sortir ils vont dire, je me rappelle la fête des Pères en 2022, je me rappelle qu'il y a quelque chose qui a changé dans mon cœur par rapport à l'affection du Père pour ma vie. Donc, Seigneur, je bénis ces instants en ton nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Il y a neuf neuf ans, jour pour jour, j'étais aux États-Unis, justement. J'étais aux États-Unis dans l'État de Pennsylvanie pour euh, une formation de trois semaines chrétienne euh, dans laquelle on nous enseignait sur toutes sortes de sujets, euh, sur... euh, L'évangélisation sur la théologie. J'avais eu l'occasion de rencontrer dans ces trois semaines-là Mark Verkler, d'où est venu notre cours Comment discerner la voix de Dieu ici à l'Église Vie Abondante. Et j'étais là-bas avec quelques personnes de l'Église Vie Abondante. Et on a passé trois semaines d'affilée à être enseigné par de multiples enseignants, dont une femme qui s'appelait, qui se prénommait Marie. Marie était particulière. En 12 mois, pour être bien honnête ce matin, quand j'ai commencé à voir Marie enseigner, à mes yeux, à ce moment-là, elle me paraissait très bizarre. Elle était en bon québécois, elle était weird, elle était bizarre. Ce qu'elle enseignait était pour moi bizarre aussi, et j'étais complètement perturbé par le type de personnalité qui était en train d'enseigner. Mais ce qui ajoutait à ma perturbation, c'est qu'alors que je la trouvais bizarre, spéciale, euh, je n'arrivais pas trop à la cerner et tout ça, excitée et tout, euh, euh, expressive et tout, Puis, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que je sentais la présence de Dieu et je pleurais sans vraiment pouvoir me contrôler. Et c'était comme un conflit intérieur que je vivais. Et Marie nous enseignait sur les arts prophétiques. Et c'était quelque chose que je ne connaissais pas à ce moment-là. C'est quoi ça, les arts prophétiques? On sait ce que c'est, les arts, mais c'est quoi des arts prophétiques? Il a commencé à nous enseigner avec sa personnalité et tout ça. Puis, je pense qu'il y avait une partie du fait que c'était la première fois que j'étais exposé à ce genre de. à cette histoire d'art prophétique-là. Que c'est, déjà, c'était bizarre pour moi, mais en plus, la personnalité, tout ça ensemble, mais avec la présence de Dieu que je chantais, puis les, l'onction, puis les pleurs qui étaient là, ça faisait un drôle de mélange. Vraiment un drôle de mélange. Et elle commence à nous enseigner que les arts prophétiques, la particularité, c'est qu'on peut peindre, à titre d'exemple, un tableau, et juste décider de dire, je vais peindre la maison de mon enfance, et là, on va va prendre prendre une photo aussi, on peut peindre ce qu'on voit sur la photo et tout. Ou la dimension des arts prophétiques, c'est, on se met en prière et on demande au Seigneur, lui qui nous donne une image. Et on peint ce qu'on reçoit dans notre esprit, et là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de l'art prophétique, c'est-à-dire qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Je me rappelle d'une église qui euh, encourage beaucoup les arts prophétiques et ils avaient décidé d'exposer les toiles, entre autres, euh, dans une galerie d'art non chrétienne. Et les gens nous ont raconté que les gens, les visiteurs rencontraient, euh, en fait, c'est, comment je pourrais dire, payaient le prix d'entrée pour rentrer dans la galerie d'art et ils passaient d'une pièce à l'autre et une des pièces était... On retrouvait toutes les œuvres d'art de l'Église en question, mais les autres pièces étaient des œuvres d'art non chrétiennes, c'est-à-dire pas faites par des chrétiens nécessairement. Et les gens commençaient leur leur observation, je pourrais appeler ça comme ça, puis à un moment donné, ils changeaient de pièce, puis arrivaient dans la pièce de l'Église, et les gens commençaient à vivre des expériences spirituelles dans cette pièce-là, dans la galerie d'art. Les gens se mettaient à pleurer, les gens étaient visités par la présence de Dieu, des gens ont, même ont tombé dans l'esprit dans la galerie d'art, sur le plancher. Toujours difficile d'expliquer ce qui se passe quand ça arrive dans les contextes autres que l'Église, quand quelqu'un tombe sur le plancher. Donc, c'était bizarre. Je reviens à mon histoire de Marie. Elle nous a introduit aux arts prophétiques, puis. Mais je sentais la faveur et la grâce de Dieu. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je ne sais pas pour vous, mais pour ce qui me concerne, je ne suis pas du genre à triper sur l'art, les peintures, les toiles, les galeries d'art. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas d'intérêt. Je suis en train de dire que je ne suis peut-être pas assez initié pour apprécier à sa juste valeur les toiles et tout ça. Mais à chaque fois que je vais dans le Vieux-Québec, si je veux parler le langage d'amour de ma femme, je vais rentrer dans toutes les galeries d'art qu'on va croiser dans le Vieux-Québec. Et je vais faire semblant que j'ai du bon temps. C'est pas, c'est pas vrai, OK? Ce pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est, c'est... La dernière phrase, c'est pas vrai. J'ai une certaine appréciation et, et j'aime ce que j'aime et j'aime pas ce que j'aime pas. Euh, mais je sais que je suis pas initié, je suis pas capable d'apprécier les différences euh, de d'art, que okay, ça c'est telle chose, ça c'est telle chose. Euh, ça, je suis pas bon là-dedans, mais je suis capable d'aimer ce que j'aime. Tout ça pour vous dire que l'année dernière, en 2021. J'ai été surpris alors que pour la première fois, j'ai vécu un moment de révélation spirituelle par l'entremise d'un tableau, et pas pas n'importe lequel, un Rembrandt. » On va le mettre à l'écran à ce moment-ci. Non, ici on voit un Rembrandt, c'est un homme bien entendu, et ça ici c'est son tableau du fils prodigue. « Né le 15 juillet 1606 et mort le 4 octobre 1669. » Rembrandt est généralement considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture. Peinte en 1668, cette huile sur toile de grandes dimensions est aujourd'hui conservée au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Rembrandt a peint le tableau de l'enfant prodigue, et ça c'est important que vous reteniez ça, à la fin complètement de sa vie. J'ai dit tantôt qu'il est mort en 1669, et il a peint cette toile que vous voyez présentement à l'écran en 1668, donc un an avant son décès. Écoutez bien ce que nous rapportent les historiens concernant le personnage de Rembrandt. Lorsqu'il était un jeune peintre, il était bien connu à Amsterdam et il recevait des commandes pour exécuter le portrait de tous les personnages importants de son époque.  « « Il avait la réputation d'être arrogant et ergoteur. » Quelles sont ceux et celles qui savent ce que ça veut dire « ergoteur » Il y a une personne qui lève son doigt. Ça veut dire d'être pointilleux à l'excès, un genre de perfectionnisme désagréable. Donc, la réputation d'être arrogant et ergoteur. Mais il était accepté dans les cercles des riches et des puissants de la société. Puis, progressivement, sa vie a commencé à se détériorer. D'abord, il a perdu un fils. Puis, Il a perdu sa première fille. Puis, il a perdu sa seconde fille. Puis, il a perdu sa femme. Puis, la femme avec laquelle il vivait a terminé sa vie dans un hôpital psychiatrique. Puis, il s'est marié une deuxième fois et sa femme est décédée elle aussi. Puis, Rembrandt a perdu tout son argent et sa notoriété et juste avant de mourir lui-même, il a été témoin du décès de son fils Titus. » Quelqu'un a déjà dit au sujet du tableau du fils prodigue que ce n'était pas là un tableau qu'il aurait pu peindre lorsqu'il était jeune et que tout lui réussissait. Non, car il ne fut capable de peindre la pitié d'un père que lorsqu'il eut lui-même tout perdu. Tous ses enfants sauf un, deux de ses femmes, tout son argent, sa notoriété, ainsi que la popularité dont il jouissait. On va mettre maintenant la prochaine diapo. « C'est alors seulement... » Que Rembrandt fut capable de peindre ce tableau et il le peignit depuis un endroit à l'intérieur de lui-même où il savait ce qu'était la miséricorde de Dieu. Quelque chose m'a marqué profondément dans cette toile 354 ans après qu'elle ait été peinte par un homme humilié par les circonstances difficiles de sa vie, mais en contact avec son Dieu. Est-ce que vous êtes capable de voir ce qui a pu me marquer On y reviendra à la fin de mon message. Mais pour l'instant, laissez-moi vous amener dans une autre histoire. Une des plus belles histoires de l'Ancien Testament, selon mon opinion, mon appréciation, c'est l'histoire de Ruth et Boaz dans l'Ancien Testament. Contrairement à ce qu'on peut raconter parfois, ce n'est pas une histoire d'amour. En fait, de toute évidence, Boaz était beaucoup plus âgé que, que, que Ruth. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de bonté. Et en cette fête des pères, j'aimerais mettre l'enfance plus sur Boaz. Boaz, le nom veut dire « en lui est la force ». Et Boaz était vraiment un homme bon et béni. Ou devrais-je dire béni et bon, les deux sont bons. Il était les deux. Laissez-moi vous rappeler brièvement ce qu'était l'histoire ce du livre de, de Ruth. Naomi quitta Beth- Bethléem en Juda avec son mari Elimelech et leurs deux fils afin de séjourner dans le pays de Moab. Pendant leur séjour dans le pays de Moab, le mari de Naomi, Elimelech, mourut. Par la suite, les deux fils de Naomi se marièrent avec deux femmes moabites qui s'appellent Ruth et Orpah. merci. Par la suite, les deux fils moururent. Est-ce que ça fait penser à une histoire par la suite, les deux fils, donc le mari est décédé. Par la suite, les deux fils moururent à leur tour, laissant leur mère Naomi seule avec des belles filles moabites sans enfants, sans descendants. Un jour, Naomi décida de retourner dans son pays, à Bethléem, et libéra ses belles filles afin qu'elles puissent refaire leur vie. Mais Ruth resta attachée à Naomi. Arrivée à Bethléem, Ruth, la belle fille qui a décidé de rester avec Naomi, demanda la permission à Naomi d'aller glaner des épis dans les champs. Et laissez-moi vous lire une partie de leur histoire. Je l'ai à partir du livre de Ruth, bien entendu. Un peu plus tard, donc, on retrouve Ruth qui est en train de glaner dans des champs, dans les alentours de Bethléem. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous! » Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse! » Boaz demanda aux serviteurs qui étaient responsable, mo- responsable des moissonneurs, à qui est cette jeune femme le responsable des moissonneurs lui répondit, c'est la jeune moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de, de glaner les épis dans les, entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. «Reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit, « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur? Et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère? » Boaz lui, dit, lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. » Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » J'aimerais dire aussi à tous les frères et sœurs qui ont quitté leur pays pour venir dans un peuple que vous ne connaissiez pas, le peuple canadien et québécois, je veux déclarer la même chose sur vos vies, que l'Éternel vous, vous récompense pour ce que vous avez fait et que vous soyez sous sa protection et qui vous accorde une pleine récompense. Amen. Et tous les néo-québécois disent Amen. Hallelujah. Redis mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur. Que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi, ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. » À l'heure du repas, Boaz lui dit, « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain. Trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Boaz lui offrit les épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis de Javel. » « Et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser, et ne lui faites pas de reproches. » Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait quarante litres d'orge. Elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi après qu'elle se fût rassasiée, et elle lui donna. Un peu plus loin, ça dit que Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. » Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi et carte la couverture pour lui découvrir les pieds. Et puis couche-toi là, il te dira alors ce que tu devras faire. Quels sont ceux qui ont déjà fait ça dans leur vie Chéri, ce soir, ça commence. Tu pourras te coucher à mes pieds. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. Qui es-tu lui demanda-t-il. Je suis Ruth. Il aurait pu allumer son iPhone. Mais non, il n'y en avait pas. Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Boaz de répondre, Que l'Éternel te bénisse, ma fille. Je ne sais pas si vous sentez le côté un petit peu paternel. Okay? Quand j'ai dit que ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de bonté. « Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. » Avant qu'elle parte, Boaz lui dit, « Donne la cape que tu portes, tiens-la bien. » Elle l'atteint ainsi et lui versa 25 litres d'orge et l'aida à les charger sur elle puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci demanda, « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille? » Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta, « Il m'a même donné 25 litres d'orge, car il m'a dit, « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie ou Naomi, lui dit « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Wow! Une histoire de bonté. Non seulement Boaz était béni, mais il était également bon. Il était une bénédiction. Il était bienveillant. Il était sensible, c'était un homme qui était informé, c'était un homme qui était protecteur, pourvoyeur, généreux, il était accueillant. Lorsque je lis et je médite sur le personnage de Boaz, il m'inspire à être un meilleur homme. Ce verset, lorsque, lorsque je lis ce passage et je lis l'histoire de Boaz, le verset qui me vient à l'esprit, c'est Proverbe 19-22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un papa, c'est sa bonté. Et le mot « bonté » en hébreu est tellement riche que ça nous prend plein de mots français pour expliquer le sens du mot « chesed ». Ce qui fait le charme d'un homme, c'est son « chesed ». C'est sa grâce, sa miséricorde, sa bienveillance, sa bonté, son amour, son attachement, sa faveur, son affection, sa piété, sa compassion, son, 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 son côté aimable. En tant qu'homme, il y a quelque chose qui résonne en moi lorsque je lis ce verset-là, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Boaz est une belle représentation de l'homme béni de l'ancienne alliance et dont la bénédiction rayonne autour de lui. Il n'était pas seulement béni, il était béni et il bénissait. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies.  « « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. » Psaume 128. Et comme vous avez pu voir, je le dis par cœur. Pourquoi? C'est la prière sur laquelle je me base pour bénir ma famille. Parce que j'aspire à être un homme bon, à être une référence, à être une colonne par la grâce de Dieu. Vous savez, on va mettre la prochaine diapo à l'écran, on a parlé à plusieurs reprises à l'Église du Abondante de, de, de l'aspect de la, la fameuse histoire de la famille qui s'assoit autour de la table et qui a pas de nourriture sur la table. Et ils mettent les couverts, puis ils prient pour la, 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 la nourriture, puis les enfants posent la question « Oui, mais papa, maman, on n'a pas de nourriture. Pourquoi on prie pour la, la nourriture? On n'en a même pas de nourriture. » Ils prient quand même, et alors qu'ils sont en train de prier ou qu'ils ont terminé de prier, ça cogne à la porte. On peut mettre l'image à l'écran, s'il vous plaît. On cogne à la porte, et alors que ça cogne à la, à la porte, c'est quelqu'un qui arrive avec la bénédiction. Et on s'est dit, je vous ai encouragé, exhorté, et je vous ai dit, il y a des moments dans la vie chrétienne où on est appelé à apprendre à dépendre de Dieu et avoir la foi pour croire pour nos besoins, où on on peut croire à la bénédiction de Dieu. Mais j'ai dit aussi qu'on ne doit pas considérer la vie chrétienne seulement comme étant les gens à la table, mais qu'on doit à un moment donné se dire « j'aimerais ça aussi connaître la dimension d'être celui qui cogne à la porte au bon moment et avec les ressources nécessaires pour être une réponse et une bénédiction pour les gens. » Il y a un temps pour chaque chose dans la vie chrétienne. Il y a un temps pour être béni et il y a un temps pour bénir. Et j'espère que dans les années qui vont suivre, on vit dans une société qui a tendance à vouloir nous amener dans le narcissisme et l'égocentrisme. Mais j'aimerais vous dire que le royaume de Dieu encourage non seulement, oui on veut être béni, mais on veut également bénir. On veut être une bénédiction, on veut mourir à nous-mêmes pour que d'autres aient la vie. On marche à la suite de Jésus-Christ qui nous a donné l'exemple, on marche et on veut l'imiter, lui. On voit à l'écran ici de Paul qui va dire « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » L'importance d'apprendre et de savoir vivre dans l'humiliation et l'importance de savoir vivre aussi dans l'abondance. On parle beaucoup de l'humiliation, on parle beaucoup de, du peu, mais on parle peu du, du beaucoup qu'il y a des moments dans nos vies où Dieu nous donne beaucoup. Ça peut être spirituellement, ça peut être financièrement, ça peut être au niveau de nos dons, et qu'on a beaucoup, on possède beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous dit, la parole nous dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Pas la quantité de ses richesses, pas la quantité de tous ses apparents, mais c'est sa bonté qui est manifestée, que les gens peuvent goûter une partie de Dieu à travers la bonté d'un homme. Apprendre à vivre dans l'abondance. L'apôtre Paul va dire, j'ai appris à être dans l'abondance. Tout comme on peut apprendre à être aussi dans les moments plus difficiles. Ma prière personnelle, je dis souvent au Seigneur, et je l'ai déjà dit, je le répète. Des fois, je me répète, ce n'est pas parce que j'ai un problème de mémoire. C'est juste que des fois, il y a des principes que je veux, que je sens que je dois partager ou que je dois répéter. Dans ma vie personnellement, ma prière, c'est, Seigneur, je veux être un jardin arrosé. Je veux être un jardin luxuriant où les gens, lorsqu'ils sont en contact avec moi, goûtent à la paix du Seigneur, à la présence du Seigneur, et peuvent venir se nourrir des fruits que le Seigneur a produits dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui prend du temps avec mon papa. Je veux pas seulement être quelqu'un qui est béni, je veux être quelqu'un qui est béni et qui est bon. Je veux être un homme béni et bon. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Ésaïe 58, 11. Ça, c'est mon verset. C'est un dollar pour chaque utilisation. Il m'appartient, celui-là. Être béni pour bénir, apprendre à vivre dans l'abondance, chercher à être des jardins, vraiment, où que le Seigneur nous visite et qu'on ait une bénédiction pour les autres. Tout ça est possible, pardon, que si on saisit à quel point on est aimé et à quel point nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. On peut être béni, mais la, la bonté là, se manifeste à son apogée lorsqu'on réalise à quel point on est aimé. C'est comme si on est capable d'aimer lorsqu'on est aimé. Lorsqu'on se sait aimer, on se sent aimé, c'est comme si la grâce est libérée, la bonté peut être libérée davantage et elle est désintéressée. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui sont bons, mais il y a des ficelles en arrière. Il y a des gens qui donnent des cadeaux, mais il y a des ficelles. Il y a des attentes qui viennent avec ce qui est donné. Moi, ce que je vous parle, c'est de la bonté gratuite, la bonté sans ficelles, la bonté où on veut juste être bon parce qu'on est excité à être bon, parce qu'on se sait aimer, on se sent aimer et qu'on a juste le goût d'être bon. Un jour, Jean va dire vers la fin de sa vie, dans 1 Jean 4, 16, 17, on va mettre la diapositive à l'écran. « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. » Ce n'est pas juste une dimension d'être aimé de Dieu c'est d'être une représentation de Dieu aussi dans ce monde. On ne peut aimer réellement que dans la mesure où on se sait aimer. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 5 dit, Béni soit Dieu le Père, notre Papa, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de... » le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin Prochaine « Qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter aussi ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté, de même en effet que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'il nous donne. » J'aimerais vous dire ce matin une phrase qui, de plus en plus maintenant, vous la connaissez, qui, qui, c'est moi qui ai créé cette phrase-là, mais « Sachez que vous êtes amis ». Sachez qu'au sein de l'incompréhension, vous êtes aimé. Au sein de la douleur, sachez que vous êtes aimé. Au sein du bonheur, sachez que vous êtes aimé. Au sein de la réjouissance, vous êtes aimé. Quand vous êtes dans le deuil, il y a des gens ici parmi nous, vous êtes dans le deuil présentement, sachez que vous êtes aimé dans votre deuil. Lorsque la colère tenaille votre cœur, vous êtes aimé. Lorsque vous l'avez échappé solide, que personne d'autre que vous qui le savez, vous l'avez échappé solide, j'aimerais vous dire que vous êtes aimé encore. Lorsque vous vous sentez comme un moins ou une moins que rien, vous êtes aimé. Lorsque l'ennemi vous crible de mensonges en vous disant que Dieu ne vous aime pas, vous êtes encore aimé. Lorsque vous sentez que vous êtes dans, le, dans un super de bon moment ou dans le pire des moments, vous êtes aimé. Que vous soyez dans le découragement, dans l'oppression, que vous viviez des, des traumatismes, que ce soit dans cette vie ou dans la vie d'après, sachez que vous êtes aimé. Vous avez un père au ciel qui vous aime comme personne d'autre dans l'univers vous aime. Que vous soyez performant ou non, il vous aime. Et comme j'aime le dire, s'il y a un frigidaire au ciel, il y a votre photo sur son frigidaire. Il vous tripe dessus comme un grand-père ou une grand-mère qui a les photos de ses petits-enfants sur le frigidaire. On ne peut aimer réellement que dans la mesure où on se sait aimer. Sachez que vous êtes aimés. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, 31 dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Papa est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas? » aussi toute choses avec lui. Vous êtes aimés, mes frères et mes sœurs. Revenons à Rembrandt maintenant, en terminant. J'aimerais inviter ma sœur Lucie à venir jouer au piano pendant ce temps-là. Comme j'ai mentionné, j'ai vécu un moment de révélation spirituelle avec ce tableau et j'aimerais pouvoir vous le faire peut-être expérimenter pour vous-même. Si c'est possible, peut-être, Robert, on pourrait fermer les lumières exceptionnellement. Et désolé, bien, de toute façon, les gens à la maison... Vous, êtes, vous allez voir l'écran de toute façon. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu un moment de révélation spirituelle avec ce tableau-là. Et rappelons-nous ce que c'est l'histoire du fils prodigue. Ça raconte la, fils, la, la, la vie d'un fils pardon, qui est parti dilapider la part de son héritage du vivant de son père, ce qui était vraiment un manque de respect incroyable de la part du fils. Et après un certain temps, il est arrivé au bout de ses ressources financières, et après être entré en lui-même, écœuré de la vie, avec les cochons, maigre, maigres, rien, au bout de ses ressources, au bout de ses plaisirs, décide finalement d'entrer en lui-même et décide de retourner vers son père. Ne sachant pas comment il serait accueilli, il avait préparé son discours de repentance. Alors qu'il marchait vers la maison de papa, il avait décidé son rang. « Ce que je mérite, c'est simplement d'être un serviteur dans la maison de mon père. » Donc, il avait préparé son discours de repentance. Il avait déterminé que son rein était auprès des serviteurs de son père. Mais arrivé près de la maison, son père l'a aperçu. Il s'est approché de lui et il l'a embrassé. Sans lui laisser le temps de sombrer dans sa honte, dans sa culpabilité, dans son plaidoyer, dans toute son argumentation qu'il avait préparée. Et c'est cette histoire que Rembrandt a peint à la fin de sa vie après avoir énormément souffert. Et je crois que Rembrandt s'est beaucoup identifié au fils prodigue. Il y a de ses œuvres dans les artistes, chez les artistes qui sont vraiment des œuvres d'art et l'apothéose de leur, de leur art. Et je crois que cette toile-là, bien humblement, elle, elle exprime beaucoup de choses. On va aller à la prochaine diapo. On va aller à la prochaine diapo, Marie. Merci. Remarquez-vous quelque chose de particulier? J'aimerais vous rappeler qui a peint cette toile-là. Rembrandt, celui qu'on considère, que beaucoup de considèrent comme le plus grand peintre de l'histoire. Donc, soyez assuré d'une chose, tous les détails sont importants. Déjà, on a fait un zoom. Et les éléments moins importants sont maintenant enlevés de l'image. Ici on a le père avec le retour du fils. Remarquez-vous quelque chose de particulier dans cette image là mmh. Avançons à la prochaine diapo. Prochaine diapo. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Avançons à la prochaine diapo. présente ses mains. Les mains qu'on voyait présentement à l'écran sont la main d'un père et la main d'une mère. On a souvent tendance, et on l'a dit depuis le début de la Réunion, à dire que Dieu est notre Père. J'aimerais vous dire que Dieu aussi se décrit dans les Écritures comme une mère. Et que le Seigneur vous accueille ce matin comme un père et comme une mère qui vous accueille pleinement dans votre brisement, dans votre deuil, dans votre découragement. Il vous accueille pleinement. J'aimerais qu'on puisse mettre la prochaine diapo, s'il te plaît, Marie. Il vous accueille pleinement. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as Expérimenté. Peu importe quels sont tes combats et les péchés avec lesquels tu te bats, j'aimerais te dire ce matin que chaque fois que tu te tournes vers le Père et tu dis Seigneur, j'ai besoin de grâce, le Seigneur t'accueille et te pardonne, il te restaure et il te purifie. Dieu a dit Créons l'homme et la femme à notre image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Un jour, Dieu va dire si on disait, L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Dieu a répondu, Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 66, verset 13 dit Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Donc Dieu a un cœur. De père, oui, mais ce, qu'on dit, ce que y de beau dans le cœur d'une mère vient aussi de Dieu lui-même. Et Dieu nous accueille de cette façon-là. Mes frères et mes sœurs, sachez que vous êtes vraiment aimés, accueillis, recueillis, acceptés, pardonnés et chéris. Puissions-nous trouver, en tant que disciples de Jésus-Christ, la grâce de pouvoir, oui, se laisser bénir, mais d'expérimenter aussi la grâce de pouvoir bénir à notre tour et d'expérimenter le plaisir qu'a Dieu de pouvoir accueillir des hommes et des femmes dans sa grâce et que nous ayons ce plaisir aussi de manifester la grâce de Dieu à l'égard des gens aussi qui nous entourent, même ceux qui ne le méritent pas. C'est l'idée de la grâce. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans vos relations autour de vous. On est à la fête des Pères, mais je vais vous encourager à être non seulement béni, mais d'être également une bénédiction.